0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute kümmern wir uns bei Bello, dem Magazin rund um Mensch und Hund von Radioaktiv, um Buddeln, Jagen und Mäuse fangen. Schön, dass Sie dabei sind. Auf den Hund gekommen gibt es natürlich auch. Also seien Sie gespannt, was Sie heute alles bei Bello erfahren. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Ich stehe auf der Hundewiese, aber nicht allein. Acht Pfoten, vier Füße. Sie können sich das Setting jetzt vorstellen. Shorty, ein wunderschöner Schäferhund. Spielt mit Frieda, die Sie ja bereits kennen. Und wir sind ja dabei zu fragen, wie sind Sie auf den Hund gekommen? Neben mir ist ein sehr sympathischer junger Mann und den frage ich jetzt, wie sind Sie denn auf den Hund
2: gekommen? Also auf den Hund bin ich gekommen, äh, als ich im Tierheim angefangen habe, nebenbei zu arbeiten, zu meiner Rente. Und ja, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden, das passt einfach.
1: Das ist schön, Also, aber das ist dann ja nicht der erste Hund, ne? Äh,
2: nein, ist mein dritter Hund. Ja. Mit zehn hatte ich einen Cocker Spaniel, dann vor 17 Jahren einen Golden Retriever, über 12 Jahre und jetzt seit einem Jahr wohnt er fest bei mir.
1: Ich habe sie ja immer wieder gesehen, wir haben uns häufiger getroffen beim Spazierengehen und uns zugewunken und ich konnte miterleben, wie der Erziehungsprozess bei Shorty war und das war sehr, sehr schön zu sehen. Inzwischen ist es ein wohlerzogener Rüde. Ja, ich sehe jetzt gerade das Schulterzucken <lacht> beim Herrchen, aber es bleiben ja immer noch Aufgaben zu erledigen bei der Erziehung. So ist das.
2: Bei ihm ist das weniger Erziehung, er musste es lernen. Also Er musste die Erfahrung machen, dass nicht alle Hunde seinen lauten Kommentaren mögen. Ja, es war ein ungeschliffener Rohdiamant.
1: Aber jetzt sehen wir ihn gerade funkeln. Die spielen hier ganz herrlich, die beiden. Und das war es auch schon für heute. Ich danke Ihnen sehr für die Bereitschaft. Unsere Hörerinnen und Hörer sind immer sehr interessiert zu hören, wie kam es eigentlich, dass jemand auf den Hund gekommen ist. Und bei ganz vielen höre ich, na das war ja nicht mein erster. Aber wahrscheinlich war es in diesem Fall so, dass es auch gut war, dass sie vorher Erfahrungen mit Hunden hatten. Ja.
2: ja, das war bei ihm, war das nötig. So bestimmte Sachen musste man auch über Schäferhunde, also Rasse, wissen oder davon ausgehen, dass es in die Richtung gehen könnte.
1: Jetzt artet das in Toberei aus, jetzt müssen wir jeweils okay. unserer Wege gehen. Okay. Ich sag Ach, herzlichen gut. Dank fürs Interview und freue mich auf die nächste Begegnung. Diese Hingabe, diese Konzentration ganz hier im Jetzt, das erleben wir, wenn Bello buddelt. Das ist Fakt. Wenn bei Bello dieser triebfreie Bahn hat, dann geht's rund. Das finden wir im Garten nicht so schön, das gefällt uns vielleicht am Strand. Aber was steckt eigentlich dahinter, wenn unser Bello buddelt, Tina?
0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Das Buddeln. Genau, wie du es gerade gesagt hast, das Buddeln ist im Garten meistens äh, nicht erwünscht und am Strand ist es dann gar nicht so schlimm. Warum Buddeln Hunde? Also es gibt mehrere Gründe. Wenn wir jetzt ähm, uns den Garten einmal anschauen, je nachdem wo man wohnt, kann es schon sein, dass es Wühlmäuse gibt oder andere Tiere, die unter der Erde äh, leben. Und die Gerüche verbreiten, die unsere Hunde wiederum ansprechen. Und ähm, das Buddeln kommt daher, dass sie einfach näher an den Gerüchen sein möchten. Das heißt, eine Geruchsspur ist gelegt sozusagen und der Hund buddelt mit den Vorderpfoten oder auch mit der Schnauze übrigens, Nase-Schnauze ähm, sich da sozusagen weiter ran. Meistens haben sie keinen Erfolg, die Mäuse oder wie auch immer zu fangen. Aber es geht dabei mehr um den Spaß. Ja, es ist eine Beschäftigung sogar, kann aber auch zu einer Sucht führen, wenn der Hund gar nicht mehr aus diesem Buddeln herauskommt. Da sind wir dann, da kommen wir später nochmal zu, in dem sogenannten Jagdbereich. Aber das normale, in Anführungsstrichen, Buddeln kann man natürlich dem Hund im Garten abgewöhnen. Und wenn er auf der Wiese buddelt oder am Strand buddelt, kann man es ja auch mal geschehen lassen.
1: Ja, jetzt sagst du ja schon, im Garten ist nicht so erwünscht, das ist wohl wahr. Aber dann kommt natürlich an die Trainerin die Frage, wie gewöhne ich das denn meinem Bello ab?
0: Ja, so einfach ist es natürlich wieder nicht. Also das Erste, was mir dann immer einfällt, ist diese Stelle, Wobei ich jetzt ein bisschen lächeln muss, weil es wären dann mehrere Stellen. Wir reden erstmal von der einen Stelle, vielleicht gibt es ja eine, wo Bello gerne hingeht und äh, wo er genau da gerne buddelt. Also dann würde ich empfehlen, diese Stelle unleidlich zu machen. Also wirklich, und wieder ein Lächeln auf meinen Lippen, diese äh, Stelle zu beschimpfen. Also sich dahinzustellen und diese Stelle wirklich äh, mit, mit einer Stimmung, die ein bisschen strenger ist, sage ich mal vorsichtig, zu beschimpfen und zu sagen, ey, geh da ab und mach das mal nicht. Also zu dieser Stelle, ich muss es nochmal sagen, so dass Bello das Ganze ja beobachtet, aus sicherer Entfernung stelle ich mir gerade vor, und dann aber versteht, okay, irgendwas ist an dieser Stelle komisch. Und vielleicht hat man dann schon das Glück, man darf aber den Hund nicht anschauen und man darf dabei bitte auch nicht lachen. Also wenn dann die Nachbarn denken, okay, was ist denn mit ihr oder ihm los, dann ist es erstmal witzig, aber es hilft wirklich, diese Stelle erstmal komisch zu machen für den Hund.
1: Ja, das ist der erste Tipp von Tina und vielleicht braucht das ein bisschen Überwindung, weil aus menschlicher Sicht sieht das ja so etwas kurios aus oder hört sich schräg an. Aber wenn es hilft, ist es dem Gartenfreund oder der Gartenfreundin vielleicht nur recht, denn am Ende wollen wir ja, dass an der Stelle einfach die Buddelei aufhört. Das Thema Buddeln, hat es noch weitere Facetten oder könnten wir sagen, nach der nächsten Musik gehen wir zum nächsten über, denn wir haben ja heute einen Dreiklang. Wir haben ja auf unserer Liste noch das Mäusefangen und das Jagen und da gibt es ja auch noch viel zuzusagen.
0: Ja, zum Thema Buddeln fällt mir allerdings dann auch noch ein, da wirklich drauf zu schauen, äh, wie oft buddelt denn mein Hund? Also ich stelle mir gerade das Bild vor, die Terrassentür geht auf und der Hund stürzt sofort in den Garten und buddelt wie verrückt. Also wenn wir in diesem äh, Bild sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich empfehlen, sich Unterstützung zu holen, weil dann sind wir schon in einem kleinen Suchtverhalten, weil, habe ich ja vorhin schon angesprochen, das kann in eine in eine Sucht gehen, weil der Hund dann so programmiert ist, dass er jedem Geruch folgen muss und dann wirklich ganz, ganz, ganz doll buddelt, den Erfolg nicht hat meistens, also diese Maus nicht fängt, aber alleine schon das Buddeln ist eine selbstbelohnende äh, Beschäftigungsmöglichkeit und da ist es ja dann auch nicht mehr witzig für den Hund.
1: Also das heißt, dann verstärkt sich das von selbst und aus diesem Teufelskreis muss man Bello rausholen, aber
0: da ist dann Fachwissen gefragt, ne? Ja, weil wenn ich das Bild weiterspinne und ich denke mir, okay, der Mensch, der versucht dann den Bello immer wieder zurückzurufen, dann kommt das nächste Thema, nämlich die Aufmerksamkeit ist kontinuierlich bei dem Hund im Garten. Und wenn ich mir überlege, ich habe Besuch oder ich möchte alleine auch einfach mal entspannen im Garten, wird das dann schwierig.
1: Damit haben wir das Thema Buddeln, glaube ich, für heute genug betrachtet und können es ein wenig beiseite legen. Wir entspannen uns jetzt, unsere Hunde hoffentlich auch, bei der nächsten Musik. Und dann geht's um Mäuse oder anderes fangen. Spannend. Bis gleich. Da sind wir wieder mit Bello, dem Magazin rund um Hund und Mensch und... Mit unserem Spezialthema, dem wir den Titel gegeben haben, Mäuse fangen. Tina, es geht ja gar nicht nur um Mäuse. Der Schwerpunkt liegt auf Fang. Wenn Bello erstmal unterwegs ist, ich kenne es bei meinem Hund auch, ist eigentlich egal, ob es eine Maus ist oder ähm, eine Grille oder was sich da gerade bewegt oder interessant ist, dann gibt es kein Halten mehr. Und die Frage bei allem Verhalten von Hunden ist
0: eigentlich, was steckt dahinter? Genau, also die Hunde, das darf man ja nicht vergessen, wurden früher eingesetzt, um auf dem Hof oder um dem Hof das so ein bisschen schwieriger zu machen, dass Mäuse, Ratten etc. sich da ansiedeln. Das ist erstmal die Basic. Also Hunde wurden gehalten, genauso wie Katzen, um den Hof davon zu reinigen, sage ich mal vorsichtig. Und das haben unsere Hunde natürlich auch noch intus. Das Doofe ist, dass die Mäuse ja Krankheiten übertragen können und dass das natürlich für unseren Bello dann äh, Tierarzt bedeutet im schlimmsten Fall oder meistens ehrlich gesagt, weil es dann um Würmer geht und äh, andere Parasiten und im ganz blöden Fall natürlich auch leider um Gift. Das heißt, äh, es ist ratsam, dem Hund das Töten von Mäusen oder das, das Fangen von Mäusen und dann das Töten von Mäusen und dann als letzten Schritt das, das Fressen von Mäusen natürlich zu verbieten. Aber, Sie hören es vielleicht schon an meiner Stimme, das ist wirklich schwer, weil es ja auch wieder selbstbelohnt ist. Und selbstbelohnt hat was mit Stoffwechsel etc. zu tun. Da möchte ich jetzt gar nicht so ganz in die Tiefe gehen. Äh, nur so viel, die Hunde haben einen Instinkt, selbstbelohnend sich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist das, genauso wie wir gleich zum Thema oder nachher zum Thema Jagen kommen, natürlich wirklich sehr schwer im Training. Da kann man nicht einfach mal sagen, aus und dann hat Bello das verstanden. Ich habe tatsächlich äh, den Michel jetzt seit einem Jahr ungefähr, dazu muss ich sagen, dass ich leider von Wühlmäusen oder Wühlratten wirklich arg betroffen bin auf äh, meinem Platz, in so einem Verhalten tatsächlich. Also, dass er wirklich vorsteht, also mit Foto nach oben vor dem Mäuseloch und darauf wartet, dass er eine bekommt. Und er hatte auch schon Erfolg. Und ich habe mich entschieden, dass ich ihm das sogar gönne, aber ich das bestimme, wie lange darf er vor diesem Mäuseloch stehen und auch er hat schon eins zwei bekommen, aber er darf sie nicht fressen. Also ich habe das sozusagen kanalisiert, sodass es für uns beide in Ordnung ist. Es hat auch geklappt bisher, also ich bin da allerdings auch sehr straight, dass ich ihm da wirklich, wenn ich es ihm verbiete, dass er da auch nicht mehr rangehen darf. Und ich habe mehrere Stellen. Ähm, dazu wiederum ist die Basic ganz wichtig, dass der Hund natürlich gelernt hat, nein ist wirklich nein, da sind wir wieder in der Verbindlichkeit und Klarheit. Was er nicht darf, äh, also was mein Michel jetzt nicht darf, ist die Mäuse zu fressen. Habe ich gerade erklärt, weil ich halt viel zu viel Angst habe, dass er sich da was wegholt oder im schlimmsten Fall sogar stirbt. Also Mäusefang ist selbstbelohnend und ja, ist, sagen wir mal, zu trainieren, dass er das auch, wenn nötig, aufhört.
1: Ja, da drängt sich mir ja die Frage auf, wenn man so Hunde sieht, die auf diesen Trip gehen, dann sind die ja nur noch schwer für Herrchen oder Frauchen erreichbar. Mhm. Also ich sag das aus eigener Erfahrung, ich sage, wenn sie erst mal auf der Spur sind, dann habe ich den Eindruck, könnte ich Purzelbaum schlagen. Ja, Mein Hund würde das gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil er wie ferngesteuert unterwegs ist. Und du sagst, du hast das erreicht durch ein sehr strenges Training, dass sozusagen die Rahmenbedingungen von dir definiert werden. Mhm. Das ist ja wünschenswert, aber du hast ja auch keinen Zweifel gelassen, das ist ein ganzes Stück Arbeit.
0: Ja, das ist ein ganzes Stück Arbeit. Die Arbeit zu dem, dass ich das jetzt kann, hat begonnen, als der Michel eingezogen ist, weil er nämlich Kot gefressen hat. Der hat so viel Kot gefressen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er war also sehr krank. Und da musste ich ein sehr strenges Management äh, an den Tag legen. Also das meine ich jetzt wirklich mit sehr streng. Und ich meine jetzt nicht, dass ich... Ich habe ihn natürlich nicht gehauen. Ich habe auch nicht mit irgendwelchen komischen Halsbändern gearbeitet. Aber ähm, ich habe eben schon gesagt, dass ich das nicht möchte, dass er Code frisst und habe es nachher dann so geregelt, dass er mir den Code anzeigt. Aber das war wirklich, also ich sag mal locker neun bis zwölf Monate Arbeit. Und so macht es mir das Ganze jetzt ein bisschen leichter zu sagen, okay, du hast ja schon mal was gelernt und genau so verhalten wir uns jetzt auch bei den äh, Mäuselöchern.
1: Also was ich daraus höre, ähm, liebe Halter und Halterinnen von Hunden, die vielleicht ähnliche Schwierigkeiten an den Tag legen im Verhalten, es ist nicht hoffnungslos, sondern auch hier zahlt es sich aus, wenn man sich der Mühe, ich sag das mal, der Erziehung stringent unterzieht. Das ist anstrengend für beide Seiten, aber es ist ein lösbares Problem und das, finde ich, sollten wir uns auch merken. Damit wir uns dann nach der nächsten Musik unserer dritten Frage zuwenden, wie ist das dann eigentlich wirklich mit dem Jagen? Das ist ja so, dass das offenbar vielen Hunden auch geradezu im Blut liegt. Jetzt erst mal Musik. Da sind wir wieder. Bello, das Magazin Rund um Hund und Mensch, beschäftigt sich ja heute mit Verhaltensweisen von Bello, die ihm im Blut liegen. Wir haben es genannt, buddeln, jagen, Mäuse fangen. Wir haben übers Buddeln gesprochen. Wir haben sozusagen schon Mäuse gefangen. Und jetzt kommt eigentlich die große Überschrift, die ist Jagen. Und wer hat nicht schon mal einen Hund gesehen, der im Jagdmodus war? Viele von uns kennen richtige Jagdhunde. Andere kennen eher Hunde, die man mehr auf dem Sofa vermutet. Aber auch die haben manchmal Lust am Jagen. Tina, deshalb ist das unser großes Thema und dem werden wir jetzt ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit widmen.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Nämlich, ähm, wenn man mit dem Hund schön im Wald spazieren geht oder im Feld spazieren geht und dann springt der Hase auf und da sieht man dann ja die Beziehungsarbeit, sage ich mal vorsichtig, und dazu möchte ich aber vielleicht sagen, dass es das immer jedem passieren kann und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass ein Hund, der auch noch so gut erzogen ist, wie man sich das nur vorstellen kann, einem Hasen nicht hinterherläuft. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Also da geht es natürlich nicht gleich darum, dass es eine schlechte Erziehung ist oder eine schlechte Bindung, weil, so wie du es auch eben gesagt hast, den Hunden das wirklich im Blut liegt. Also dass es ähm, genau wie Buddeln und genau wie Mäuse fangen eine selbstbeblodende Verhaltensweise. Das heißt, es zu vergleichen, wenn wir vielleicht gerne Schokolade essen und diese Schokolade auf dem Tisch liegt und äh, wir immer wieder zugreifen, weil es und ja, was Gutes tut, weil es uns gut tut und äh, auch wenn es nicht gesund ist, aber es uns gut tut. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Das ist schon schwer, die Schokolade dann wegzulegen oder was auch immer sie gerne mögen. Wenn ich einen Hund habe, der schon Anzeichen zeigt, jagen zu wollen. Und da geht es nicht darum, da zu warten, bis der Hund hinter dem Reh herläuft, sondern das erkennt man vorher schon. Nämlich zum Beispiel, wenn er... Gerade bei Welpen und jungen Junghunden zu sehen, wenn er schon jetzt im Herbst zum Beispiel anfängt Blätter zu jagen oder im Sommer oder Frühling Schmetterlinge zu jagen oder sogar Fliegen. Also damit meine ich natürlich auch Wespen und Bienen und alles, was da so rumfliegt. Das sind schon die ersten, die ersten Anteile aus dem Jagdbereich. Das sollte man aus meiner Einschätzung heraus schon ein wenig eindämmen, so dass man dem Hund da schon sagt, okay, ich verstehe das, aber ich möchte es nicht. Bei den Fliegen zum Beispiel, beziehungsweise bei den Wespen und Bienen ist es natürlich auch wieder eine Lebensgeschichte. Es kann lebensgefährlich werden, wenn der Hund eine Biene oder eine Wespe oder Hummel ja ins Maul bekommt und die dann sticht. Also das sollte ich auf alle Fälle eindämmen. Ich würde es jetzt nicht alles unbedingt verbieten, aber ich würde es zumindest eindämmen und zumindest ja handlungsfähig sein, dass ich dem Hund sagen kann, äh, das lass mal lieber. Jetzt nochmal zurück. Ich gehe wieder in das Bild zurück. Ich bin im Wald oder im Feld. Also wenn ich Ansätze schon gesehen habe zu Hause, dass mein Hund etwas motivierter ist, wenn sich äh, irgendwas bewegt, dann sollte ich meinen Hund bitte, wenn möglich, nicht freilaufen lassen. Auch nicht in der Hoffnung, dass schon nichts passieren wird, sondern wirklich anfangen, mit der Schleppleine zu arbeiten oder mit der Flexleine übrigens. Also ich bin sogar so eine Flexleintrainerin. <lacht> Finde ich gar nicht schlimm, wenn man mit der umgehen kann und auch mit der Schleppleine zum Beispiel umgehen kann. Beides ist in Ordnung und da ist meine dringende Empfehlung, bitte diese auch anzulegen. Das heißt, wenn mein Hund in einen Jagdmodus geht, weil sich irgendwo hinten was bewegt hat, dann bin ich zumindestens wirksam. Das heißt, ich kann meinen Hund, weil ich ihn ja halte am Ende der Leine, sagen, das möchten wir jetzt nicht machen und ihn dann auch zu mir holen oder zu mir rufen. Und so baut man auch gleichzeitig übrigens den Rückruf auf. Ich habe gleich eine Frage.
1: Entschuldige, mhm. das ist so interessant. Aber ich habe gerade überlegt, weil ich eine Schleppleine kaufen wollte, wie lang sollten die denn sein? Das ist jetzt eine praktische Frage.
2: <lacht> ja.
0: Ja, und da sind wahrscheinlich auch wieder viele Experten, die jetzt äh, verschiedene Meterlängen äh, nennen. Ich persönlich, meine Schleppleine oder meine Flexleine ist nicht länger als drei Meter. Also man muss sich überlegen, dann hat der Hund ja drei Meter nach vorne, drei Meter zur Seite, drei Meter nach hinten. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung. Ich möchte aber auch, dass meine Hunde sich in meinem Umkreis äh, befinden. Das muss ich dazu sagen. Also meine Hunde dürfen auch nicht auf Felder laufen. Äh, mittlerweile geht es geht's ja auch im Hausfriedensbruch da nur mal so. Die dürfen sich äh, auf den Wegen äh, bewegen und im Wald gilt das auch. Sie dürfen nicht einfach rumstromern. Jetzt können einige sagen, ja, dann dürfen die irgendwie gar nichts mehr. Das ist nicht so. Man kann den Spaziergang sehr, sehr schön gestalten.
1: Ja, entschuldige die Zwischenfrage, aber manchmal brennen so ganz praktische Sachen einem dann doch unter den Fingernägeln. Jetzt aber zurück. Wir waren ja in diesem Modus Hund im Wald und dann kommt dieser Impuls Jagen und du sagst, ja, deshalb ist es gut, Leine, Schleppleine, da habe ich dich ja unterbrochen und ich hoffe, du findest
0: wieder gut ins Thema. Na klar, Jagen. Jagen bedeutet ja, dass der Hund, Also ich will nicht so ganz in die Tiefe gehen, also Jagen sieht man zum Beispiel auch auf der Hundewiese unter Hunden. Also manchmal werden Hunde gejagt und da muss man auch gut aufpassen, dass man nicht ins Mobbing kommt. aber es ist wieder ein anderes Thema. Was ich damit sagen wollte, ist ein Hund, der sich erstmal hinlegt, gibt's ganz, ganz oft auch und wartet, bis der andere Hund näher kommt und ähm, dann meistens, wenn der Hund so auf Höhe ist, dass er dann nach vorne geht und den sozusagen anspringt. Das ist zum Beispiel auch ein Teil aus dem Jagdbereich. Das ähm, wissen ganz viele Halterinnen und Halter gar nicht. Sie vermuten eher, dass der Hund sich hinlegt, um irgendwie den Hund vorbeizulassen. Und meistens ist es das nicht. Also zum Jagen gehört das Fixieren, zum Jagen gehört das Packen. Zum Jagen gehört das ja einfrieren im Sinne von oder Vorstehen sage ich es mal so einfrieren ist wieder was anderes das Vorstehen das sind alles Vorstehen bedeutet der Hund hat steht auf drei Beinen und hat eine Pfote angehoben das sind alles schon Dinge aus dem Jagdbereich finde ich wichtig dass man das weiß zum Jagen Nochmal, was förderlich ist, womit ich den Bewegungsreiz des Hundes fördere, wissen auch einige nicht, ist, wenn ich mit dem Hund mit dem Ball spiele. Also der Ball wird weit geworfen, der kommt auf die Erde und vielleicht hüpft er sogar nochmal, bis er dann zum Liegen kommt. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass der Bewegungsreiz des Hundes damit gefördert wird. Das heißt jetzt nicht, bitte spielen Sie gar nicht mehr mit dem Ball, das will ich gar nicht sagen, aber auch da wieder kanalisiert. Also wenn ich den Hund jederzeit abbrechen kann, also da gibt es schöne Übungen übrigens, ne? ich werfe den Ball und er darf nicht hinterher. Oder ich werfe den Ball, er darf zwei, dreimal anlaufen und dann rufe ich ihn zurück. Das ist eine traumhafte Übung. Aber wenn ich einfach so eine Schleuder mitnehme, ich glaube Ballschleuder heißt das, und werfe und werfe und werfe mit dem Hintergrund, ich laste meinen Hund aus, okay, können Sie gern machen, aber haben Sie bitte im Kopf, dass Sie damit den Bewegungsreiz fördern. Das heißt, er hat natürlich erlernt, wann schlägt der Ball auf und was muss ich tun, wie schnell muss ich sein, wie schnell muss ich abstoppen. Das gilt natürlich auch für eine Frisbeescheibe etc. Ja, das ist alles wichtig, wenn man da so über Jagen etwas wissen möchte, genau.
1: Mir kommt noch ein Gedanke, nämlich der, dass Sie ganz bestimmt sagen, ja, aber dann gibt es ja auch Hunde, die das Jagen sozusagen ganz besonders erlernen, weil sie Jagdhunde sind. Die haben spezielle Aufgaben, die werden ausgebildet. Dafür in diesem Bereich bewegen wir uns ja im Augenblick gar nicht, sondern wir sprechen über den, ich sag mal, Wald- und wiesenbello der unser Begleiter ist und der nicht besondere Aufgaben in einem fachlich-jagdlichen Zusammenhang erfüllen sollte. Und das große Thema, wenn ich es richtig verstanden habe, ist immer,
0: habe ich eigentlich Kontrolle über meinen Hund in solchen Situationen? Genau, das ist das Allerwichtigste, weil dann kann ich natürlich auch viel mehr zulassen. Also wenn ich meinen Hund freilaufen lassen kann dann und da hinten springt ein Reh auf und äh, ich kann meinen Hund zumindest ins Stopp bringen, wenn ich schon nicht zurück. also das ist ja auch gar nicht schlimm, Hauptsache er rennt nicht hinter dem Reh her, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem, dann ist das wunder wunderschön und dann kann ich den Hund auch freilaufen lassen, außer hier in Niedersachsen während der Brut- und Setzzeit, aber die haben wir ja im Moment gar nicht. Nur, was ich schwierig finde und was ja auch ähm, strafbar ist, ist natürlich, wenn ich weiß, dass mein Bello nicht so abrufbar ist und ich das trotzdem mache und dann rennt er durch den Wald. Es ist, es kann genauso mir passieren. Also das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Es kann auch mir passieren, dass ich etwas falsch einschätze und dass mein Hund dann auch wegläuft oder hinterherläuft in dem Fall. Aber ich für mich kann sagen, dass ich zu 99% echt viel sichere, weil wir auch viel Wild haben und... Ähm, weil ich einfach auch gar nicht möchte, dass mein Hund da diese Bilder lernt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil wenn mein Hund einmal hinter dem Reh hinterhergelaufen ist, also wirklich gejagt hat, hoffentlich ohne Erfolg, in dem Fall heißt Erfolg, er hat das Tier bekommen, also hoffentlich ohne Erfolg, reicht es schon, dass er beim nächsten Mal noch unzuverlässiger rückrufbar ist. Also das, das ist einfach so, weil, noch einmal, ganz wichtig, selbstbelohnende Verhaltensweise. Das ist total total wichtig zu wissen, finde ich. Das machen die nicht aus Ungehorsam. Also mal, Der Hund ist nicht ungehorsam, wenn er hinterm Reh herläuft, sondern er ist wirklich jagdlich, dann leidenschaftlich unterwegs. Das ist
1: gut zu wissen, weil es auch zeigt, wie viel Verantwortung bei uns liegt mhm. im Umgang mit unserem Hund. Und äh, ich bin froh über deine Erklärung, weil vieles davon ja auch zeigt, wir haben eine wunderbare Fellnase bei uns, aber wir sind verantwortlich dafür, nicht nur, dass ihr nichts passiert, sondern dass sie keinen Schaden anrichtet.
0: Mhm. Vielen Dank, Tina. Gerne. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war wieder Bello, das Magazin rund um den Hund und seinen Menschen bei Radioaktiv. Uns, Gabriele und mir hat es auch wieder Freude gemacht, Ihnen diese Hundestunde zu gestalten. Sie können sie nachhören in der Mediathek von Radioaktiv. Unter Bürgerfunk finden Sie diese und alle bisherigen Sendungen. Wir sind wieder für Sie da am Sonntag, den 3. Dezember um 15 Uhr und wir werden wieder live aus dem Studio senden. Pablo wird uns technisch unterstützen, aber noch viel wichtiger als sein Thema enttäusche ich Bello, wenn ich keine Leckerlis mitbringe. Und seien Sie ehrlich, das ist doch auch Ihr Thema. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und sagen Tschüss. Tschüss.